Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Los últimos tiempos son muy importantes para Dios, porque esta etapa representa una transición, una transición desde este mundo hacia el reino de Dios. Y toda persona que tenga mentalidad de reino, estará interesada en lo que la Palabra de Dios tiene que decir sobre los cambios que ocurrirán en los últimos días. Hoy iniciamos un nuevo estudio, el estudio de la Epístola de Pablo, su segunda epístola, a los creyentes en Tesalónica. Y a medida que estudiemos estos cortos tres capítulos, veremos que hay un énfasis precisamente en los últimos días. Vamos a ver muchas verdades bíblicas importantes, proféticamente, con respecto a lo que sucederá y a cómo debemos interpretar estas cosas con el fin de ser hallados fieles. ¿Te interesa ser hallado fiel? ¿Quisieras que Dios te enseñe con respecto a lo que sucederá para que puedas ubicarte en la posición correcta y hacer lo correcto de manera de darle gloria y honor a su nombre? Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. La epístola, la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, él es el autor principal, pero también vemos otra persona. Su nombre en griego es Siluanos, y junto a ellos, un hombre a quien conocemos bien, un hombre llamado Timoteo, una especie de hijo espiritual para Pablo. Estos tres individuos están escribiendo esta epístola para los creyentes en Tesalónica, con el fin de que Pablo pueda ministrar a este grupo de personas. ¿Por qué? Vamos a ver que ellos están sufriendo profundamente. Esta es una congregación que está atravesando gran persecución, y por tanto, están confundidos por varias cosas. Pablo tiene la intención, y lo veremos sin duda alguna, Pablo buscará reafirmar lo que les ha compartido, que lo que ya les ha enseñado era efectivamente la verdad, inspirado por el Espíritu Santo y útil para que el hombre y la mujer de Dios estén preparados enteramente para toda buena obra. Sabemos que en los últimos días la situación no mejorará, sino que todo se tornará muy oscuro y difícil. Pero está bien porque Dios nos dará el poder para comportarnos fielmente para vivir justamente, y en medio de estos tiempos oscuros, sabemos algo, la luz brilla más fuerte en medio de las tinieblas, así que podremos tener un testimonio poderoso, podremos mostrarle a la gente la verdad. Al vivir nosotros en la verdad, pero esto solo será una realidad en tu vida y en la mía, si somos discipulados espiritualmente en cuanto a lo que está por suceder. Leemos aquí estos tres nombres, Pablo, Silvano y Timoteo, y dice, a la congregación, es el término iglesia. 
este término significa los que son llamados a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre. Aquí notamos un énfasis no solo en Dios, sino en Dios como nuestro Padre. ¿Por qué razón? Bien, podemos mencionar dos cosas en cuanto al concepto de Padre. Una es que Él es nuestra autoridad, y en segundo lugar, que Dios es nuestro proveedor. Y lo que Pablo hará es enseñarnos algunos principios bíblicos con el fin de que podamos recibir su provisión. Aquellas cosas que necesitamos, ¿con qué fin? Para que podamos tener un testimonio santo, que podamos cumplir la obra que Dios quiere que cumplamos, en medio de estos últimos días. Para los creyentes, los últimos días representan una gran oportunidad para demostrar un testimonio poderoso y así testificar que nosotros le amamos a Él. Así que vemos aquí a estos tres hombres escribiéndole a esta congregación en Tesalónica, en Dios, en una relación de pacto con Él, en Dios, nuestro Padre, y el Señor, Mesías Yeshua. Vamos a ver en este primer capítulo que cuando Pablo menciona a Dios, nuestro Padre Celestial, vemos que Él también habla sobre el Señorío del Mesías. ¿Por qué eso es importante? Bien, he mencionado que este término Padre nos habla de autoridad. ¿Y cómo reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas? La respuesta es sencilla. Nos sometemos al Señorío del Mesías. ¿Cómo podemos hacerlo en términos prácticos? Estudiamos las enseñanzas del Mesías y sus apóstoles y las aplicamos a nuestra vida. Y es en la medida que empezamos a someternos a sus propósitos que recibiremos su provisión. Si no estamos comprometidos con los planes, con la voluntad y los propósitos de Dios, no deberíamos esperar provisión alguna de Dios. Él provee para que su voluntad sea cumplida. Avancemos al verso 2. Aquí vemos algo que Pablo dice en la mayoría de sus cartas. Dice, gracia a ustedes y paz. La gracia nos posiciona en la voluntad de Dios. La paz es siempre el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. No conoceríamos la paz, no tendríamos esa estabilidad, no seríamos personas que se hallan en medio de la voluntad de Dios, a menos que la gracia nos guíe. Porque la gracia no solo nos salva, claro que nos salva, pero además la gracia obra en nuestra vida con el fin de llevarnos a la voluntad de Dios. Entonces, aunque él está hablando a este grupo de individuos en Tesalónica, podrás hallar gran relevancia en sus palabras para ti si eres alguien que quiere ser movido por la gracia de Dios hacia su voluntad, con el fin de cumplir sus propósitos. De nuevo, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Mesías Yeshua. Verso 3. Pablo hablará de manera muy personal a este grupo de personas, a esta congregación en Tesalónica, y les dice, «Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes». La pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Qué característica específica está viendo Pablo en esta congregación que está causándole Aquí vemos que dice, debemos. Eso conlleva un sentido de obligación. Esta iglesia está haciendo algo que motiva a Pablo a decir, quiero reconocerlos y quiero dar gracias a Dios por causa de ustedes. Una vez más, 
Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes. Hermanos, tal como es digno, esta palabra implica que algo es apropiado. Resulta apropiado que Pablo alabe a Dios por la vida de estas personas. ¿Por qué? Esto es lo que nosotros deberíamos anhelar en nuestras vidas. Dice a mitad del verso 3, Por cuanto vuestra fe va creciendo y su amor abunda. Vemos un principio aquí. Cuando crecemos en la fe, esa fe se manifestará, ¿de qué forma? Con un abundante amor. Es muy sencillo comprender lo que él está diciendo aquí. Está alabando a Dios porque la fe de estos individuos va creciendo, y ellos están dando un buen ejemplo mediante lo que podríamos calificar como una obediencia según la Torá. Fíjense, la Torá sigue siendo relevante para nuestra vida. No estamos bajo la ley, pero la ley nos brinda entendimiento. Vamos a ver que la palabra y el espíritu trabajan juntos. Y cuando digo la palabra, quiero decir toda la Escritura. Y los mandamientos de Dios nos enseñan algo. Verán, este es el problema. Muchas personas desconocen uno de los propósitos principales de la ley. La ley nos muestra las expectativas de Dios para nosotros, es decir, cómo deberíamos vivir y específicamente cómo deberíamos amar. ¿Pero qué tiene que ver la ley con el amor? Bien, les daré un ejemplo. Cuando a Yeshua, cuando a Jesucristo alguien le preguntó sobre la ley, sobre el mayor de los mandamientos, él respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y agregó, y el segundo mandamiento, es decir, en orden de importancia, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Vemos una unidad, una conexión entre estos dos mandamientos. ¿Cuál será? Manifestamos nuestro amor por Dios amando a nuestro prójimo. El amor es la característica de la Torá. Pablo dice lo mismo en Gálatas. Allí vemos que toda la ley de Dios se resume en una oración. ¿Cuál será? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que en la medida que ellos crecen en su fe, ¿qué tipo de fe? La fe en el Mesías Yeshua. A medida que ellos crecen en su fe, esta fe se expresa a sí misma por medio del amor. ¿Y qué más nos dice? Que su amor abunde en cada uno, en todos ustedes, o sea, sin excepción. Si ustedes crecen en su fe, todos ustedes crecerán en su amor. Ese amor será abundante de los unos hacia los otros. Amarse los unos a los otros es a lo que la Torá nos guía, nos llama y nos instruye. Verso 4. De modo que nosotros mismos nos gloriamos. Nos gloriamos en ustedes, es decir, nos gloriamos por ustedes, entre las congregaciones de Dios. Y a continuación vemos algo que tiene gran importancia. Mencioné que dos veces Pablo dice... Quiero dar gracias por esta congregación. Y ahora dice, nos corresponde a nosotros hacer algo. Dar gracias y también orar por esta congregación. Nosotros estamos dando a conocer que nos gloriamos por esta congregación entre las demás iglesias de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hay de especial en esta iglesia? Y aquí está la respuesta. La hallamos a mitad del verso 4, donde dice por vuestra perseverancia. Esta palabra también puede traducirse como resistencia. Ellos están perseverando y resistiendo situaciones. En otras palabras, 
y lo veremos sin duda alguna, están sufriendo por su fe. ¿Por qué? Leamos el verso entero, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, debido a vuestra perseverancia y resistencia y a su fe en todas sus persecuciones y en las tribulaciones que soportáis. Este versículo es fundamental. Nos brinda el entendimiento, el contexto que necesitamos para entender una de las razones principales por las que Pablo le está escribiendo a los creyentes de Tesalónica, porque ellos están atravesando un tiempo de gran dificultad. Y sabemos qué les pasa. Ellos están siendo perseguidos. Muy importante. Este término no solo significa ser perseguidos, sino que la palabra implica vuestras persecuciones. Ellos están soportando más y más y más, y también utiliza una palabra en particular, el término delipsis, y está en plural, por lo que nos habla de abundantes tribulaciones. No hace mucho tiempo estuve dando una conferencia, y en mi enseñanza usé el pasaje de Hechos capítulo 14, verso 22, donde dice, es necesario que atravesemos mucha tribulación con el fin de que entremos al reino de Dios. ¿Qué nos enseña este verso? Que en los últimos días vendrán tiempos muy difíciles. ¿Para quién? Primero, para los creyentes. Mucho antes de que el mundo sufra, la Biblia dice que vendrá un tiempo de persecución que Dios utilizará para que la iglesia crezca y madure, para purificar su iglesia, podríamos decir, para separar a las cabras de las ovejas que prevalezcan los fieles y comprometidos y que la novia del Mesías pueda estar preparada, para que no seamos avergonzados, sino que tengamos vestiduras, vestiduras de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia, cuando vivimos justamente, estaremos manifestando la gloria de Dios. Y de eso es de lo que se trata un testimonio que agrada al Señor. Esta congregación... Leamos de nuevo el texto al final del verso 4. Allí se habla de abundantes persecuciones y también que atraviesan, que soportan múltiples tribulaciones. Todo esto, veamos de nuevo el verso 5, dice todo esto y utiliza el término griego que se traduce como evidencia. Es un hecho que confirma algo más. Así que dice todo esto lo que están atravesando es evidencia del juicio justo de Dios. ¿De qué se trata ese juicio justo? Él dice en este pasaje, para que ustedes sean hallados dignos del reino de Dios. Entonces, es nuestro sufrimiento por la fe lo que demuestra, no se trata de salvarnos, sino de demostrar que somos dignos y que somos pueblo del reino no le pertenecemos a este mundo. Eso es lo que dice. Aquellos que le pertenecen a este mundo odian el reino de Dios. Bien, sabemos que, tal como nos dijo el Mesías, ellos odian al reino y también odian al rey. Por esto el Mesías dice, me odiaron a mí, los odiarán a ustedes. Ellos se levantarán en su contra y esto es lo que está experimentando esta congregación. Y ellos tienen una pregunta. 
Ellos sabían, como confirmaremos en el capítulo 2, ellos sabían sobre esta maravillosa esperanza bendita, esta promesa de que no tendremos que sufrir la ira de Dios. Pero ellos están pasando por una persecución tan intensa, están atravesando tribulaciones tan abundantes, que tienen dudas, se sienten confundidos, y se preguntan si será que algo anda mal con ellos, y que fueron dejados atrás, que quizás la esperanza bendita ocurrió y ellos se la perdieron, porque quizás su fe era inadecuada, quizás no creyeron la verdad, o hubo un problema con el evangelio que habían recibido, y por tanto estaban en una posición de duda, a causa de lo que estaban sufriendo. Pablo aclarará esto aquí, diciéndoles, «No, no hay nada malo con el evangelio que les compartimos. No hay nada diferente con respecto a lo que les había expuesto ya. Ustedes pueden sentir plena firmeza y confianza en sus propias conciencias de que lo que les enseñé antes era ciertamente la verdad». Esto no es más que evidencia de que ustedes han sido considerados dignos del reino de Dios, por el cual ustedes también, fíjense la última parte, ustedes también padecen. Aquí está la verdad bíblica. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio en nuestras vidas, debemos reconocer que hemos sido llamados a sufrir. Por eso fue que el Mesías dijo, tomen su cruz y síganme. Y lo interesante es esto. Este término que leímos cuando se nos habla sobre el reino de Dios, que dice, por el cual ustedes, o por causa de este reino, ustedes padecen. Esta palabra para padecer es la misma palabra de la que obtenemos el término el cordero de Pascua en griego. Así que, del mismo modo que el Mesías sufrió por el propósito de Dios, nosotros, que pertenecemos a ese reino, que nos sometemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, somos llamados a ser como Él, a demostrar su vida en nuestra vida. La Biblia dice que nuestra vida está escondida en Él. Por esto es que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, porque vamos a caminar y experimentar lo mismo que Él experimentó, ese odio, esa persecución. Y no es de sorprender, pues dice aquí que es debido a ese compromiso con el reino que ustedes sufrirán. Leamos ahora el verso 6. Efectivamente, es justo. Nos habla sobre Dios conduciéndose en justicia como siempre lo hace. Efectivamente, es justo de parte de Dios que Él retribuya, es decir, que Él le pague, ¿le pague cómo? Les pague a aquellos que están causándoles a ustedes tribulación. ¿Y que les pague a ellos con qué? también con tribulación. Dios impondrá su orden. Contra los que se dediquen a perseguir a los creyentes, Dios se moverá. Podemos esperar con seguridad que un día Dios hará algo, y lo veremos en un momento. El Mesías derramará su juicio, su castigo sobre ellos, por haber perseguido a los creyentes. Y continúa diciendo, ¿cuándo hará esto? Avancemos al verso 7. Y a ustedes, a quienes están experimentando esta tribulación, a quienes están siendo afligidos, ¿qué podemos esperar? Una maravillosa palabra. Es la palabra descanso. Ahora, entendamos que hay ciertas palabras en la Biblia que se relacionan con el reino. Siempre que las veamos, debemos pensar en el reino. 
Y una de estas palabras es la que acabo de mencionar, la palabra descanso. Descanso es una palabra de reino que nos habla de lo que podemos experimentar y lo que vamos a experimentar y la expectativa que deberíamos tener para cuando entremos en el reino. Allí tendremos descanso. Ahora, uno de los problemas es que a veces oímos una palabra, y por supuesto entendemos esa palabra de acuerdo con nuestro idioma, sin comprender quizás el significado bíblico o un aspecto de la definición bíblica de esa palabra. Verán, cuando pensamos en descanso, lo que nos viene a la mente es relajarse, dormir, un tiempo para recuperarse, y todo eso es verdad, pero debemos entender que el descanso también se refiere a descansar en el lugar correcto, estar en la ubicación adecuada. Y esa ubicación adecuada, ese descanso, en última instancia no llegará para nosotros, sino hasta que entremos en el reino de Dios, en ese descanso de reino. Ese descanso de reino llegará porque estaremos en la mismísima presencia de Dios. Allí es donde pertenecemos. Ese es nuestro hogar. Y en última instancia, lo admirable no es que nosotros estaremos con Dios, sino que Dios estará con nosotros. Piénsalo así. Un Dios santo, justo y perfecto morará con nosotros. ¿Y cómo Él hará eso posible? por medio de la redención. Mira de nuevo. Y ustedes que han sido afligidos, descansarán con nosotros. Él estará hablando de cuándo ese descanso llegará en su máxima expresión. Sabemos que hay una esperanza bendita, pero aquí, en el capítulo 1, y debes oír esto con mucho cuidado, en el capítulo 1 hay un énfasis en la venida del Mesías. Y hemos hablado ya sobre el justo juicio de Dios. Y su justo juicio será manifestado por medio de su ira. Entonces, de lo que esto nos está hablando es de lo siguiente. Dios demostrará que somos su pueblo de reino, que pertenecemos a un pacto hecho con Él, y que Él cumplirá esto que ha dicho, que Él retribuirá, Él le dará su merecido, es decir, Él pondrá todo en orden, de manera que a quienes nos han estado persiguiendo, afligiendo y trayendo tribulaciones, Dios los juzgará. ¿Y de qué manera? Por su ira. Esto es lo que está siendo enfatizado en el capítulo 1. Cuando lleguemos al capítulo 2, veremos que allí se habla de algo parecido, pero en esencia diferente. Entonces, aquí nos habla de que estaremos experimentando ese descanso, Y dice, ustedes, hablándole a los creyentes de Tesalónica, les dice, ustedes experimentarán el descanso con nosotros, todos tendremos la misma experiencia. ¿Cuándo? En la revelación del Señor Yeshua, desde el cielo, con sus ángeles y, dice aquí, con sus ángeles en su poder. Dios hará algo. Actualmente son muchos los que no conocen a Dios no conocen la autoridad de Dios y jamás han visto el poder de Dios en acción. Ahora, una forma como podemos verlo y tener un adelanto de eso es a través de la creación. Pero Dios manifestará su poder cuando empiece a derramar su juicio en los últimos días, su ira, y de esto es de lo que habla el verso 7. Mira de nuevo, donde dice, 
en la revelación del Mesías Yeshua desde el cielo con sus ángeles y dice, en su poder. ¿Cómo sabemos que estamos hablando del juicio de Dios? ¿Cómo sabemos que estamos hablando de los eventos posteriores al rapto? Porque se nos está dando una muy clara indicación sobre esto, en el verso 8, donde dice, y llamas de fuego para traer su venganza contra aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Así que lo que leemos aquí es la ira de Dios, que se derrama, como dijo el profeta, en medio de los eventos de los últimos días, hablando de su ira, y en última instancia esa ira concluirá con la segunda venida. La esperanza bendita, el rapto, ocurrirá antes de la ira de Dios. Seremos removidos, ¿por qué? Pablo dice en primera a los tesalonicenses, capítulo 5, el último capítulo de la carta anterior, dijo en el verso 9, que no se les ha designado a ustedes, es decir, a los creyentes, a quienes han recibido el Evangelio, Él no los ha designado para que recibamos la ira, sino a obtener la salvación. Este verso es importante porque no nos habla de ser salvos, puesto que le está hablando a gente que ya es salva. Debemos entender que la palabra salvación puede referirse a, en la Escritura al perdón de tus pecados, a ser invitados al reino de Dios, a ser reconciliados y poder tener una relación con Dios, pero también puede referirse a otro aspecto de la salvación. Y este es la victoria. Experimentar el resultado de ser salvos. Esa victoria eterna que tendremos en el Mesías Yeshua. Aquí esta victoria, en su máxima expresión, no será manifestada sino hasta después de la ira de Dios. ¿Por qué? La ira de Dios se moverá con el fin de colocar todas las cosas bajo su orden de reino. Entonces el rapto ocurrirá, nosotros estaremos con él, la Biblia dice que estaremos para siempre con él, y estaremos disfrutando esa intimidad durante el tiempo en el que la ira de Dios y su juicio se derramen sobre el mundo. Pero en última instancia, no conoceremos esa experiencia de reino y las bendiciones de ese reino, ¿hasta cuándo? Hasta que se derrame la ira de Dios. De esto nos está hablando este verso 8. Cuando se habla sobre aquellos que recibirán las llamas del fuego y que las experimentarán porque Dios ejecutará su venganza contra aquellos que no lo conocieron, que no recibieron a Dios y que al Evangelio no obedecieron. Y debido a ese rechazo al Evangelio, ellos recibirán la ira eterna de Dios. Al concluir esta primera parte del capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses, notamos que hay un énfasis en el juicio de Dios, en la segunda venida del Mesías, para derramar la ira de Dios con el fin de que, por medio de la ira de Dios y su juicio, ¿qué ocurrirá? El orden de Dios se establezca. De ese modo, podremos experimentar las promesas de Dios y podremos conocer la bondad de Dios. Concluiré con estas palabras. Es tiempo de que te prepares. Es tiempo de que seas serio sobre tu fe. Entiende lo que enseñaban los profetas y aplícalo a tu vida. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.